1: lettura della bibbia ciclo di conferenze su proverbi e siracide tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di febbraio marzo 1989 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale quinta conversazione sabato 18 marzo facciamo l'elogio dei nostri antenati storia e creazione nel libro del Siracide ci ricolleghiamo idealmente al testo a quella pagina con la quale abbiamo concluso l'ultimo nostro incontro, il primo sul Siracide. Si tratta del capitolo 24, un capitolo che è parallelo per l'autore al capitolo primo. Si tratta di due grandi pagine che celebrano la sapienza. Siamo già abituati ormai a riconoscere la figura della sapienza così come è presentata nell'interno della letteratura sapienziale questa figura femminile trascendente e al tempo stesso vicina all'uomo superiore e compagna di strada dell'uomo anzi presente nella mente sua nel cuore suo nella capacità di ricerca dell'uomo stesso il primo canto quello del capitolo primo io non lo posso ora leggere lo affido però alla vostra lettura perché è un bel testo soprattutto ha un versetto che per me è straordinario è una secondo me delle frasi più belle della bibbia la sabbia del mare le gocce della pioggia e i giorni del mondo chi potrà contarli e di fronte a questa domanda sul mistero vedete dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande la sabbia e i giorni della storia c'è attorno a questo mistero una risposta e la risposta è la sapienza la sapienza di dio che li ha queste realtà le ha create, le ha organizzate in un disegno, in una trama, in un pizzo quasi meraviglioso, una trina. L'autore continua proprio ad immaginare qualcosa che è molto simile all'arabesco nell'interno dell'universo e nell'interno della storia. È quell'ottimismo che dovremmo vedere soprattutto questa sera. Il capitolo 24 è invece da ascoltare, adesso lo leggeremo, è un po' da ascoltare direi quasi lasciandosi cullare dalle immagini, è una specie di vero e proprio filmato nel quale passano, sfilano davanti a noi tutte le realtà dell'universo innanzitutto la sapienza lo sentiremo io preferisco poi farvi leggere, leggere insieme di fila il testo in modo da non spezzettarlo con spiegazioni con note in calce che sono quasi degli intoppi perché il testo è limpidissimo è un vero e proprio inno fluviale dicevo la sapienza entra in scena prima di tutto su un trono il trono divino è la sapienza nella mente di dio ricordate sempre proverbi 8 quel famoso cantico della sapienza che loda se stessa essa passeggia sulle nubi passeggia nei cieli spazia con l'infinito di dio stesso ma ecco che all'improvviso questa sapienza decide di scendere viene inviata da dio stesso a cercarsi una residenza una dimora una abitazione, è una tenda, una tenda che si trova in Giacobbe è il grande culto di Sion è quindi la presenza nell'interno di un popolo circoscritto e nell'interno per di più di una liturgia sottolineiamo questo aspetto della liturgia ma poi l'autore ancora capisce che la sapienza è qualcosa che deborda che avvolge tutto il cosmo ed ecco allora una vera e propria catena di immagini entrano soprattutto le immagini vegetali, quelle che sono tanto care alla letteratura sapienziale per rappresentare la vivacità, nel senso etimologico del termine della sapienza, la sapienza viva è qualcosa che dà vita e che è al suo interno vivace, questa sapienza ha le sue radici, ha le radici in Sion ma si ramifica come uno splendido albero nell'interno dei cieli nell'interno di tutte le plaghe della terra è come se noi avessimo un paradiso terrestre di 14 tipi diversi di alberi esotici Ne sentiremo sfilare davanti ai nostri occhi sembra di essere in un giardino, in un'oasi meravigliosa, incantata quella delle favole da una m- mille e una notte ma la sapienza è anche cibo è cibo che alimenta la sapienza è anche acqua ed ecco allora immagini idriche un'immagine che era ancora presente nell'interno della scena paradisiaca di genesi 2 vi ricordate i quattro fiumi che sgorgavano dalla sorgente del centrale del giardino dell'eden erano i quattro fiumi cosmici qui i fiumi diventano sei quasi a raccogliere una rosa dei venti la più completa possibile E alla fine le ultime immagini sono l'immagine della luce. Ma, dicevo, c'è un versetto, che è il versetto decisivo, lo ricordavo già l'ultima volta, il versetto 22, in cui si dice tutto questo è nella Bibbia, è nella Torah, nella legge. C'è quindi una operazione di giudaizzazione, di ebraizzazione, di israelitizzazione della sapienza. Questo autore è convinto che i grandi orizzonti che aveva proposto la sapienza tradizionale possono essere ritrovati nell'interno del piccolo orto nostro, l'orto della rivelazione biblica, l'orto della tradizione della fede ebraica. Ma lasciamo la parola ora a questo autore. Cercate di fissare la vostra attenzione sulla sequenza delle immagini e in maniera particolare sul versetto 22 la sapienza loda se stessa si vanta in mezzo al suo popolo nell'assemblea dell'altissimo apre la bocca si glorifica davanti alla sua potenza ed ecco il canto solista della sapienza io sono uscita dalla bocca dell'altissimo ho ricoperto come nube la terra ho posto la mia dimora lassù il mio trono era su una colonna di nubi il giro del cielo da sola ho percorso Ho passeggiato nelle profondità degli abissi, sulle onde del mare, su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio, ma fra tutti questi cercai un luogo di riposo, in quale possedimento stabilirmi. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece piantare la tenda e mi disse «Fissa la tenda in Giacobbe, prendi in eredità Israele» prima dei secoli fin dal principio egli mi creò per tutta l'eternità non verrò meno ho officiato nella tenda santa davanti a lui e così mi sono stabilita in sion nella città amata mi ha fatto abitare in gerusalemme è il mio potere sentite la definizione di gerusalemme la città amata della tradizione giudaica «Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore e Sua eredità, dalle radici all'albero. Sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti del Hermon, sono cresciuta come una palma in Engaddi, come le piante di rose in Gerico, come un ulivo maestoso nella pianura, sono cresciuta come un platano, come cinnamomo e balsamo diffuso profumo» come mirra scelta ho sparso buon odore, come galbano onice e storace, come nuvola d'incenso nella tenda, come un terebinto ho esteso i rami, e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Io, come una vite, ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori sono frutti di gloria e di ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti il cibo poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele, quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete, chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Ed ecco la spiegazione che l'autore mette in castona nel canto, è quasi come una voce che dall'assemblea sale, l'assemblea di Israele. Tutto questo è... Il libro dell'alleanza del Dio Altissimo, la legge che ci ha imposto Mosè, l'eredità delle assemblee di Giacobbe. E ritorna ancora il canto, questa volta in terza persona. Essa la sapienza trabocca di sapienza come il piscione, come il tigri nella stagione dei frutti nuovi. Fa traboccare l'intelligenza come l'eufrate, come il Giordano nei giorni della mietitura, espande la dottrina come il Nilo, come il Gihon nei giorni della vendemmia. Il primo non ne esaurisce la conoscenza, né l'ultimo la può pienamente indagare. Il suo pensiero, infatti, è più vasto del mare» e il suo consiglio più del grande abisso io sono come un canale derivante da un fiume è il sapiente qui che definisce se stesso come un canale che esce da quel grande oceano che è l'oceano della sapienza quel grande fiume incantevole e fecondatore io sono come un corso d'acqua sono uscito verso un giardino ho detto inaffierò il mio giardino irrigherò la mia aiuola ed ecco il mio canale è diventato un fiume il mio fiume è diventato un mare farò ancora splendere la mia dottrina come l'aurora la farò brillare molto lontano riverserò ancora l'insegnamento come una profezia lo lascerò per le generazioni future vedete non ho lavorato solo per me ma per quanti cercano la dottrina ecco questo era il primo grande cantico forse quello più alto che è ripreso in forme diverse nel libro di Baruch nel capitolo terzo dal versetto nono di Baruch fino al capitolo quarto, versetto quattro abbiamo la stessa tesi la sapienza dove la devo cercare? questa sapienza che tiene insieme tutte le meraviglie dell'universo questa sapienza che spiega l'intelligenza di ogni uomo non solo dell'ebreo la trovo nella Torah la trovo nel mondo della rivelazione biblica è una restrizione di orizzonte rispetto al libro dei proverbi che parlava più di quella rivelazione cosmica come vedete Siracide non è noioso è uno scrittore anche che si lascia prendere qualche volta da da slanci lirici notate che ci sono anche delle cadute però di stile nella lettura questo inno si fa vedere che non riesce a tenere sempre lo splendore di Giobbe Giobbe è un miracolo continuo per esempio come riesca a tenere sempre altissima la poesia e invece Siracide è un compositore di valore, ma che non ha la potenza di un grande creatore. Bene, passiamo ora ad un secondo elemento, che è un po' il tema primo, principale forse della nostra conferenza, quella che ha dato il titolo, quello che ha dato il titolo anche al nostro incontro. Siracide è convinto che la sapienza, questo Gesù ben Sirac, è convinto che la sapienza si rivela, nell'interno di tutto lo spazio e qui ci riflette proprio ci ripropone ancora l'antica tradizione sapienziale in tutte le meraviglie dell'universo la sapienza la devo cercare contemplando, viaggiando diceva lui stupendoci, meravigliandoci e la devo scoprire anche e questa è una cosa abbastanza originale nella storia ma notate bene non nella storia di Adamo è la storia dell'umanità, l'uomo sapiente ma nella storia di Israele ecco sempre quel processo di giudaizzazione e quindi lo potremo dimostrare vedremo questa operazione che lui fa eh. deve dire agli ebrei palestinesi di allora ecco nell'interno della nostra esperienza ci sono le stimmate le scintille più alte della sapienza di Dio cominciamo con la prima rivelazione quella più larga, quella più universale quella cosmica ed è frequente io mi affido soprattutto ora ad un passo ad un passo che ascolteremo con particolare attenzione anche con il gusto ancora dell'ascolto della poesia prima però vorrei dirvi qualcosa il testo fondamentale è nei capitoli 42 e 43 l'autore fa un grande canto della natura se lo volete integralmente da 42-15 fino a 43-33 noi leggeremo alcune battute, alcune strofe che, qual è l'atteggiamento? ma l'atteggiamento tipico è quello proprio del sapiente il sapiente il quale è assolutamente incantato di, for, di fronte alla bellezza della natura e alle possibilità della scienza Vi ho detto che la sapienza è nata come razionalità, come capacità di trasformazione del reale, della natura, di tutto l'essere. Però al tempo stesso queste meraviglie sono sempre viste teologicamente, non in maniera immanente, non si chiudono al loro interno, sono delle realtà aperte. Aperte con delle nuvolette quasi che escono, se potessimo usare questa espressione un po' banale forse, queste nuvolette che escono dalle creature che diventano parlanti rimandano a Dio, sono delle parole che celebrano Dio e l'uomo ha la funzione di celebrare questa liturgia cosmica, di dare la parola, è un'idea che troverete molto bene nel Salmo 148 che mi pare di avervi già citato in altre occasioni dove 22 creature, tante quante sono, le lettere dell'alfabeto ebraico si mettono a cantare nell'abside del cosmo chi le dirige chi è il direttore di questo coro o di questa ideale orchestra è l'uomo le 22 creature l'alfabeto colorato dell'essere loda il creatore ecco lo stupore è uno stupore scientifico e spirituale al tempo stesso Coelet loda insomma lo scienziato credente ma l'oda lo scienziato anche ecco due testimonianze così immediate poi leggeremo un brano 42 22. quanto sono incantevoli tutte le sue opere eppure se ne può intuire solo una scintilla c'è la convinzione proprio dello scienziato veramente tale, non del tecnico che è una scimmiottatura dello scienziato scimmiottatura deforme, brutale purtroppo noi viviamo in un'era tecnologica non in un'era scientifica di grande scienza era casomai il rinascimento un'era di grande scienza e quello il tecnico non riesce a contemplare a vedere a capire come questo che c'è un infinito Einstein ha la capacità dell'intuire che percepisce qualcosa che non ha ancora percepito di cui ha soltanto un lembo un orlo 42-24 Tutte le creature, notate bene questa considerazione di ordine, diremmo, scientifico per il tempo, sono fatte a coppia, una di fronte all'altra. Egli, Dio, non ha fatto nulla di incompleto, è l'idea della polarità, della tensione polare che esiste nella realtà. C'è l'essere ma c'è il nulla, la creazione è continuamente oscillante tra i due estremi, bene e male, tenebre, luce, eccetera il testo ebraico però è diverso ricordate vero che noi noi leggiamo soprattutto il testo dei dei 70 però abbiamo anche il testo ebraico che non sempre è uguale in questo caso il testo ebraico suona così ed è bella anche questa idea ogni creatura è diversa dall'altra dio non ne ha fatta però nessuna inutile questo ottimismo nei confronti della natura e questa scoperta che le impronte digitali di tutti gli esseri, non solo dell'uomo, sono continuamente diverse, Dio non si ripete mai, e vedremo che questa, ne eh, anzi possiamo dirlo subito, è una caratteristica della tradizione giudaica, nella Haggadah, narrazioni di stampo liturgico proprio della tradizione ebraica, c'è questa frase riguardo, riguardo all'uomo, gli uomini servendosi di una sola matrice coniano tante monete che però sono tutte uguali l'una all'altra il re del re il santo e il benedetto ha coniato la forma di ogni uomo con la matrice di Adamo si chiamano tutti Adamo uomo tuttavia non troverai mai nessun individuo uguale all'altro Quindi, questa bellissima finale, sentitela. Quindi ciascuno dovrà dire il mondo è stato creato per me. Perché io sono diverso da tutti gli altri. E quindi mi ha destinato a vedere il mondo in una maniera che il mio vicino non può vedere. A capire le cose in una maniera diversa dal come l'altro le comprende. La sfilata. Ma proverete a leggere questo canto dei capitoli 42-43, vedrete, vi divertirete anche, adesso lo sentirete anche per il brano che leggiamo. Il sole, la luna, le stelle, l'arcobaleno e poi, ecco, sentiamo, 43, versetto 13 in avanti. Con un comando egli invia la neve, fa guizzare i fulmini del suo giudizio. Così si aprono i depositi e le nubi volano via come uccelli il cielo vede fuggire le nubi come uccelli che sono usciti dai depositi di Dio dai garage quasi della, di queste specie di cocchi perché erano considerati i cocchi de, della divinità con potenza condensa le nubi che si polverizzano in chicchi di grandine al suo apparire sussultano i monti, il temporale il rumore del suo tuono fa tremare la terra Secondo il suo volere soffia lo scirocco, così anche l'uragano del nord e il turbine di vento. Sentite che bel, com'è bello questo quadretto. Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano è la sua discesa. L'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce nel vederla fioccare è tutta l'impressione di un uomo che vede la neve come una grande sorpresa c'è la neve sui monti di palestina ma è piuttosto rara c'è e quando la vede però è sempre una meraviglia ma lo è anche per noi tutto sommato e adesso la vediamo di meno ma che è pur appartiene al nostro paesaggio riversa sulla terra la brina come il sale che gelando si forma come tante punte di spine soffia la gelida tramontana sull'acqua si condensa il ghiaccio esso si posa sull'intera massa d'acqua che si riveste come di una corazza inaridisce i monti all'antipodo siamo e brucia il deserto è l'estate divora l'erba come un fuoco il rimedio di tutto è un annuvolamento improvviso L'arrivo della rugiada ristora dal caldo. Dio con la sua parola ha domato l'abisso e vi ha piantato le isole. I naviganti parlano dei pericoli del mare. A sentirli con i nostri orecchi restiamo stupiti. Là ci sono anche cose singolari e stupende. esseri viventi di ogni specie e mostri marini. Per lui il messaggero cammina facilmente, il vento tutto procede secondo la sua parola potremmo dire molte cose e mai finiremmo ma dovremmo alla fine concludere egli è tutto come potremmo avere la forza per lodarlo egli è il grande al di sopra di tutte le sue opere avete visto come non siamo in un idillio Sentite la finale da questa contemplazione non ci fermiamo come Teocrito, i poeti greci che contemplavano alla fine dobbiamo dire una cosa sola egli è tutto, egli è il grande per eccellenza e passiamo ora al secondo elemento il secondo elemento è quello della storia e su questo richiedo proprio un po' la vostra attenzione per vedere il movimento con cui, il movimento di pensiero di quest'autore Dunque noi abbiamo detto, ripetutamente parlando della sapienza, in particolare della sapienza dei proverbi, che la storia della salvezza di Israele non c'è più. Vi ricordate che vi dicevo, la parola alleanza nei proverbi ricorre una sola volta, una categoria così importante nell'interno della storia biblica? Una sola volta indica il contratto matrimoniale, la parola berita alleanza. Che cosa fa il Siracide? il Siracide invece ha nei capitoli 44-50 una galleria di ritratti, sfilano davanti a noi, sfila davanti al lettore una trentina di medaglioni che vedono Enoch, il giusto, non parte da Adamo, Adamo lo mette alla fine, quasi come sigillo di tutta la storia, Enoch, Noè, Abramo, adesso voi provate a sentire queste figure io dico le, le principali quasi tutte insomma. in modo tale che voi abbiate davanti ai vostri occhi in sequenza immaginate di essere in questa galleria in questa sala tutta la storia della Bibbia ed è un sapiente quindi ha ripreso la storia di Israele e questa è la cosa che ci fa un po' difficoltà se la sapienza parla invece dell'uomo in quanto tale non può usare i riferimenti così espliciti e così personali ma una risposta già la potete intravedere Enoch, Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe Mosè Aronne e pensate che di Aronne da uno dei ritratti più lunghi in assoluto più minuziosamente cesellati perché? lasciamo sospesa per ora questa domanda la raccoglieremo tra poco Pinchas un altro sacerdote discendente della dinastia sacerdotale Giosuè, Caleb i giudici, Samuele Natan, il profeta di Davide Davide, Salomone Roboamo, figlio di Salomone Geroboamo, il primo re scismatico quello che ha aperto il regno di Israele regno diviso dal regno di Salomone Elia, Eliseo Ezechia, re giusto contemporaneo di Isaia Ecco Isaia di fatti, Giosia, re giusto contemporaneo di Geremia, i re i profeti sin, sinteticamente, Zorobabele, Giosuè, Neemia e in finale un quadro, proprio stiamo uscendo dalla sala, è un quadro enorme, monumentale. Questo grande quadro è Simone, Simone II, il sommo sacerdote del suo tempo, è stato in carica più o meno tra il 220 e il 195 a.C., l'importanza prima di tutto e soprattutto del sacerdozio perché? perché ormai nel postesilio dove sono i capi di stato? dove mai la discendenza davidica? tutto è morto, tutto è scomparso ci si affida completamente ormai alla figura del sacerdozio ed ecco allora questo ritratto colossale per esempio di Simone Egli lo riprende, quasi dal vivo, mentre appare, immaginate, non so, una cerimonia papale, nello splendore ancora dell'antico rito, e i tempi poniamo, non so, di Pio XII, una specie di cerimonia che qualche volta aveva dei contorni, certamente non solo rinascimentali, ma faraonici persino. Questo rituale è tutta la folla che assiste stupita che assiste incantata, leggendo in questi riti tutta una serie di segnali che la folla comprende perché partecipa di quel rito. L'autore fa la stessa cosa, siamo nel tempio e lui guarda in maniera stupita questo sacerdote, Simone, il quale entra in scena come un astro mattutino fra le nubi. Come la luna nei giorni in cui è piena, come il sole sfolgorante sul tempio dell'altissimo, come l'arcobaleno splendente fra nubi di gloria, come il fiore delle rose nella stagione di primavera, come un giglio lungo un corso d'acqua, come un germoglio d'albero d'incenso nella stagione estiva, come fuoco e incenso su un bracere, come un vaso d'oro massiccio ornato con ogni specie di pietre preziose. Guardate che è una frase sola, eh? con una cascata di immagini le più belle dell'universo, come un ulivo verdeggiante pieno di frutti e come un cipresso svettante tra le nuvole. Così è Simone quando indossava i paramenti solenni, quando si rivestiva con gli ornamenti più belli, salendo i gradini del santo altare dei sacrifici, riempiva di gloria l'intero santuario. Quando riceveva le parti delle vittime dalle mani dei sacerdoti, mentre stendeva presso il bracere... Del, mentre stava presso il bracere dell'altare circondato dalla corona dei fratelli i sacerdoti come fronde di cedri nel Libano e lo circondavano come fusti di palme mentre tutti i figli di Aronne nella loro gloria con le offerte del Signore nelle mani stavano davanti a tutta l'assemblea di Israele egli compiva il rito liturgico sugli altari preparando l'offerta all'altissimo onnipotente egli stendeva la mano sulla coppa e versava succo d'uva lo spargeva le basi dell'altare come profumo soave all'altissimo re di tutte le cose allora tutti i figli di aronne alzavano la voce eccetera voi vedete che è un ritratto dal vivo di un rito un rito del giudaismo del secondo tempio il tempio nel quale israele ormai aveva l'unico elemento di coagulo quando ormai erano crollate le istituzioni politiche era il sacerdote che teneva insieme questa teocrazia questo regno sacrale questo stato sacrale e l'autore lo canta con questo entusiasmo, mentre per gli altri autori, Grande Davide, avrà un trafiletto molto più breve, Simone e Aronne, il padre del sacerdozio. Ecco, ma a questo punto vorrei fare due considerazioni, quelle due considerazioni che mi stanno, la prima è questa. Il problema centrale, qui è la storia di Israele, cosa c'entra con la tendenza tipica della letteratura sapienziale a parlare delle cose che sono universali beh l'autore innanzitutto abbiamo detto vuole rendere giudaica la sapienza e allora ecco il suo sforzo di mostrare nell'interno di questi ritratti i sapienti di israele per dire dove devi cercare la sapienza guarda i tuoi padri sono loro la fiaccola della sapienza l'incarnazione della sapienza però lui sa che anche la sapienza tendenzialmente non si legava a queste frontiere e allora gli altri che vogliono guardare a queste immagini per scoprire la sapienza, gli altri come devono guardare queste figure che magari non conoscono? Ecco allora l'introduzione, queste figure e gli dice sono la rappresentazione dei grandi modelli di vita possibili sono la rappresentazione dei grandi ritratti dei sapienti provate a sentire come lui Allah in apertura li definisce e voi capirete che non li definisce tanto tanto in quanto sono membri del popolo eletto che hanno guidato Israele in certi periodi o l'hanno salvato li rappresenta come se fossero dei sapienti universali ma più che non le mie parole sono le sue chiare facciamo dunque l'elogio non subito dei nostri padri ma degli uomini illustri dei nostri antenati secondo le loro generazioni il signore ha profuso in essi la gloria la sua grandezza è apparsa sin dall'inizio dei secoli ed ecco che cos'erano erano signori nei loro regni uomini rinomati per la loro potenza consiglieri per la loro intelligenza annunziatori nelle profezie capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza popolare saggi discorsi erano nel loro insegnamento erano inventori di melodie musicali erano compositori di canti poetici erano uomini ricchi dotati di forza vissuti in pace nelle loro dimore tutti costoro furono onorati dai contemporanei furono un vanto ai loro tempi
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video
1: or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Artisti, di uomini di Stato, di uomini sapienti ed illustri. Egli, cioè, usa la storia d'Israele per mostrare l'emblema dei sapienti di tutti i tempi. E la seconda considerazione è quella del racconto. Voi vedete che questo autore ama il racconto, nell'interno di questo, un racconto poetico. E abbiamo, avremo occasione, chissà mai, prima o poi, se continueremo questa nostra lettura della Bibbia, riuscendo ad abbracciare tutti e 73 i libri biblici, incontreremo una volta anche tutta la narrazione della storia di Israele. Ora, nella Bibbia il narrare è fondamentale. Dobbiamo dire che per la Bibbia esiste una vera e propria esegesi o teologia narrativa. Delle cose di cui non si può esprimersi in un'altra maniera, si ricorre alla narrazione. E narrare la storia della salvezza vuol dire parlare di Dio. Per questo che noi abbiamo dei salmi, il 105 e il 106 per esempio, che sono dei racconti della storia della salvezza ed è preghiera quella dire tutto il bene e tutto il male che è nell'interno della storia della Bibbia. Abbiamo il Salmo 78, un'altra storia della salvezza, il quale comincia a dire ciò che i nostri padri ci hanno narrato noi lo racconteremo alle generazioni future perché sorgano a raccontarlo ai loro figli. Vedete la fede Che è qualcosa che si racconta, cioè non è una serie di teorie, di geometrie teologiche, è qualcosa che è avvenuto e che io racconto. Ecco, nella Bibbia questo sapiente introduce la teologia narrativa, la sapienza narrativa. E a questo proposito, proprio per farvi capire come è importante riuscire a dare importanza al racconto, al racconto biblico, al simbolo quindi anche, Per parlare della presenza di Dio nella storia vi voglio raccontare una leggenda, una leggenda che esprime molto bene l'atteggiamento nei confronti della forza del racconto, che noi dovremmo usare più spesso. La preghiera dovrebbe essere narrare le meraviglie di Dio, tutto quello che Egli ha fatto per noi. E al tempo stesso la catechesi dovrebbe essere narrare l'azione di Dio nella storia. Non speculazione fluida, non speculazione aerea, ma la certezza di una presenza. È la leggenda chassidica riferita dal famoso Gershom Scholem nella sua opera Le grandi correnti della mistica ebraica, tradotto anche in italiano dal saggiatore nel 1965, la prima edizione. Protagonista è primo protagonista è Baal Shem Tov il fondatore di questa corrente mistica del giudaismo del 1700 d.C. si intende quando Balshem doveva assolvere un qualche compito difficile qualcosa di segreto per il bene delle creature andava in un posto nei boschi accendeva un fuoco diceva le preghiere assorto nella meditazione e tutto si realizzava secondo il suo proposito. L'atto, l'evento. Quando una generazione dopo il Maghid di Meseritz, un altro rabbino discendente, si ritrovava di fronte allo stesso compito, riandava in quel posto nel bosco e diceva non possiamo più accendere il fuoco perché era proibito, ma possiamo dire le preghiere. E tutto avveniva secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rabbi Moshe Leib di Sassou doveva assolvere lo stesso compito. Anche egli andava nel bosco e diceva, non possiamo più accendere il fuoco e non conosciamo più le segrete meditazioni che vivificavano la preghiera, ma conosciamo il posto nel bosco dove tutto ciò accadeva e questo deve bastare. Vedete il fatto che si riduce sempre a poco, sempre di più. E infatti ciò era sufficiente. Ma quando, di nuovo, un'altra generazione dopo, Rabbi Israel di Rishin doveva anch'egli affrontare lo stesso compito, se ne stava seduto in una sedia d'oro del suo palazzo dove riceveva i discepoli e diceva Non possiamo fare il fuoco, non possiamo dire la preghiera. Non conosciamo più il luogo nel bosco, ma di tutto questo possiamo raccontare la storia e il suo racconto da solo aveva la stessa efficacia delle azioni degli altri tre. L'Eucaristia, se voi guardate bene, è un racconto, è un racconto di un evento di duemila anni fa, al presente. E l'effetto, per la fede cristiana, è efficace. Il racconto che genera, che produce, è la forza della parola, è la forza del memoriale, che non è mai qualcosa di commemorazione del passato. È un passato che, essendo modellato sull'infinito, avendo nell'interno un seme di infinito, continua ad agire ecco perché noi ricordiamo la storia dice questo sapiente bene e passiamo ora alla terza e ultima parte della nostra lettura breve del Siracide abbiamo visto Siracide 24 abbiamo visto il suo canto della storia e del cosmo luoghi nei quali si annida la sapienza in cui la sapienza scrive le sue pagine più affascinanti ed eccoci allora ad un lavoro che io considero adesso aperto. Il libro del Siracide è come se fosse una antologia, è come se fosse uno scrigno dal quale si possono estrarre cose nuove e cose antiche. Voi potete usare di questo testo in maniera continua, io vi invito anzi, ed è questo lo scopo principale, a far sì, e io lascerò appunto la conferenza aperta, in modo che abbia a continuare ancora per vostro conto, io vi invito proprio a continuare la scoperta del Siracide con tutto il suo buonsenso, con tutti i suoi orizzonti, con tutte le sue considerazioni, con le infinite proposte che egli ci rimanda, proposte di vita quotidiana. Io ne sceglierò solo alcune. L'idea fondamentale è questa nel resto delle pagine che tante volte sono organizzate proprio in blocchi in blocchi ben definiti strutture codificate anche l'idea potremmo esprimerla con una frase di Bernanos il destino ordinario dell'uomo non è forse quello di cercare molto lontano e spesso a rischio della propria vita ciò che senza saperlo ha a portata di mano Siracide ti dice tu non tentare di andare troppo lontano a cercare Dio rischiando anche la vita Cerca vicino e vedrete che proprio leggendo queste pagine troverete un'infinità di cose vicine. Io mi fermerò soltanto per aprire la conferenza, come lasciarla aperta poi alla lettura successiva, sul tema delle relazioni. Le relazioni, d'altra parte, sono un elemento fondamentale della letteratura sapienziale. L'uomo al centro e tutta la raggiera dei contatti. Di solito nella letteratura sapienziale era facile parlare di una relazione, il padre figlio, il padre con la P maiuscola e il figlio con la F minuscola, perché il figlio deve imparare, il figlio è sempre un po' stolido, è sempre un po' corto, è sempre un po' impreparato in quella visione che era anche un po' gerontocratica, ma era la visione tipica della sapienza che si trasmette soprattutto per, qualche volta il figlio fa anche la figura un po' del rimbambito eh, nella letteratura sapienziale, tant'è vero che si dice usa pure il bastone, contro il figlio. abbiamo detto, qui invece c'è qualcosa di originale, e eh, vedete anche il tempo cambia anche per la letteratura sapienziale, qui invece il figlio con la F maiuscola, e qualche volta succede, e eh, lo riconosce anche l'autore, che il padre rimbambisca, Difatti si parla proprio del padre aterosclerotico, E non bisogna dimenticare che questa cosa, ed è bello questo, con coraggio estremo, l'ha ricordata agli anziani, perché c'è qualche volta questa tentazione di dire agli anziani ciò che in realtà non sono, cioè di idealizzarli, l'abbiamo già detto qualche altra volta, questa idealizzazione dell'anziano come, è vero, deve essere oggetto della preguna, però l'anziano è in realtà, dobbiamo dire, mutilato in qualche sua parte comincia a non essere più un uomo in tutta la pienezza delle sue possibilità questo autore lo sottolinea e dice figlio vedete non più l'insegnamento quasi del padre dall'alto è figlio ma è quasi un fratello soccorri tuo padre nella vecchiaia non contristarlo durante la sua vita anche se perdesse il senno compatiscilo e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Poiché la pietà verso il Padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati. Chi abbandona il Padre in questo stato, è come un bestemmiatore e chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Ecco vedete questa idea del padre annebbiato, tu devi avere rispetto sempre di lui, devi amarlo e fai un atto religioso, un atto di culto. E il testo che abbiamo letto era in 3, 12, 16, leggete tutto il capitolo terzo sui genitori. Un altro tema delle relazioni, tema carissimo questo al Siracide. Leggete, e troverete molte pagine, un tema molto bello questo, tema dell'amicizia. E l'autore lo sa usare un po' con tutte, le, diciamo, con tutte le attenzioni psicologiche del caso. Egli sa che l'amicizia è una cosa delicata e sa che bisogna conquistarsela. Ed egli anzi ha inventato il famoso proverbio che dice, chi trova un amico trova un tesoro forse non lo sapete ma è siracide questo proverbio l'ha inventato lui 6, 7, 17 noi le leggiamo solo una pagina se intendi farti un amico mettilo alla prova e non fidarti subito di lui c'è infatti chi è amico quando gli fa comodo ma non resiste nel giorno della tua sventura c'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi c'è l'amico compagno a tavola ma non resiste nel giorno della tua sventura nella tua fortuna sarà come un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi familiari ma se sarai umiliato si ergerà contro di te e dalla tua presenza si nasconderà farà finta di non conoscerti tieniti lontano dai tuoi nemici e dai tuoi amici guardati ricordate anche qui un famoso proverbio ed ecco il proverbio famoso un amico fedele è una protezione potente chi lo trova trova un tesoro per un amico fedele non c'è prezzo non c'è peso per il suo valore un amico fedele è un balsamo di vita lo troveranno quanti temono il signore Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così sarà il suo amico. Avete visto il movimento negativo e positivo? È tipico del Sirace, soprattutto nei primi capitoli. Mettere il volto negativo e poi il volto positivo. Un altro tema, relazioni dico, padre figlio, amico amico, i consiglieri. vi leggo solo un versetto lapidario non ha bisogno quasi di commento 37 11 non consigliarti con una donna sulla sua rivale con un pauroso sulla guerra con un mercante sul commercio con un compratore sulla vendita con un invidioso sulla riconoscenza con uno spietato sulla bontà di cuore con un pigro su un'iniziativa qualsiasi. La donna, la relazione con la donna, abbiamo già parlato a sufficienza di questo, non continuiamo appunto questo ad, in- ad inimicarci ancora a questo prezioso pubblico femminile, però io vi invito a leggere i capitoli 25 e 26 per ritrovare ancora questa incarnazione della parola di Dio questa modestia della parola di Dio che si incarna in questo uomo il quale però celebra anche una donna ideale il che vuol dire che lui tutto sommato nel matrimonio è stato forse fortunato tant'è vero che il capitolo 26, un brano, è stato usato per il lezionario del matrimonio cristiano dando quindi importanza a questa pagina della donna che egli compara al sole senza il sole... L'orizzonte è brutto, triste, come in giornate uggiose, col sole tutto diventa splendente, così è la donna, per una donna ideale, come la dipinge lui, forse con connotati maschisti, non lo so, leggerete nel capitolo 26, per la famiglia, per la casa. C'è nell'interno di queste notazioni un po' quell'atteggiamento che, se ricordo bene, era espresso da quel famoso poeta libanese, americano, Gibran, Khalil Gibran. Non dite mai, ho trovato la verità, dite piuttosto, ho trovato una verità. Ecco, il Siracide ci invita a non universalizzare le situazioni. Le ricchezze, relazione con le ricchezze un altro capitoletto che possiamo aprire io adesso vi leggo una battuta anche qui capitolo undicesimo due versetti capitolo undicesimo provate adesso per vostro conto mentre sentite la mia lettura a individuare chi ha usato questa frase come fonte per costruire qualcosa per fare un racconto è facile comunque 11, 18, 19, c'è chi si fa ricco a furia di attenzioni, preoccupazioni e risparmi. Ma ecco alla fine cosa ne ricava, quando dice, ho trovato finalmente pace, ora mi godrò tutti i miei beni, non sa quanto tempo ancora gli rimane da vivere, lascerà tutto ad altri e morirà ricordate vero la parabola del ricco stolto del capitolo dodicesimo di luca gli studiosi sono convinti che gesù l'ha costruito su siracide su una frase del siracide allargandola facendola diventare appunto narrazione e ancora un passo in avanti in alto la dichiarazione delle relazioni con dio Il Siracide, lo vedrete nella lettura, ci lascia anche delle belle preghiere qua e là. C'è una preghiera carica di passione, di amore, di tenerezza per Gerusalemme. Gerusalemme che è travagliata, tormentata, città che non è città di pace. Quindi comincia a sentire un po', si vede l'oppressione della potenza sira, siroellenistica, i contrasti interni. Sommi sacerdoti, filoellenistici, collaborazionisti, troppo liberali nei comportamenti, pronti a svendere la loro fedeltà, la loro moralità. E dall'altra parte vede lo splendore di questa città che è sempre il cuore dell'uomo della Bibbia. Come dice il Salmo, ai tuoi servi sono care le pietre di Sì ma il Siracide proprio riguardo alle relazioni con Dio ci offre un testo che veramente è originale perché è profetico voi sapete che i profeti hanno insegnato continuamente una cosa il culto senza la vita è una farsa la preghiera senza la giustizia è ipocrisia la liturgia senza un riscontro nel resto dei tuoi giorni è magia ecco questa tesi è ribadita con insistenza anche dal Siracide il quale raccoglie però non solo un filo profetico ma forse un filo antichissimo noi sappiamo che attorno al 2000 a.C. abbiamo una sapienza egiziana che ha questa celebre frase diventata celebre la divinità ama molto di più l'uomo dal cuore puro che non il grosso bue sacrificato dall'uomo empio cioè gradisce molto di più il sacrificio del cuore che non il sacrificio di un animale ecco sentite come sviluppa questo tema che è stato chiamato convenzionalmente il cherigma profetico cioè il grande annuncio profetico come lo sviluppa quest'uomo uomo, Bensira, attorno agli anni 190-180 a.C. quindi secoli dopo i profeti Capitolo 34, versetti 18-22, è una specie di esame di coscienza questo, contro l'ipocrisia cultica, contro l'ipocrisia religiosa, moltiplicare, moltiplicare dichiarazioni di essere cristiani, di essere credenti, di dichiarazioni esterne, poi se vedi sotto queste identificazioni, auto-identificazioni continue, C'è forse, ad essere sinceri, uno che è pieno di intrighi, uno che si cura i suoi giochi di potere, uno che in realtà è assolutamente indifferente nei confronti del prossimo, è falso. E Gesù, sapete, su questo è stato implacabile, continuando sempre ad alzare i coperchi di questi sepolcri imbiancati. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla. Eh, Quanti edifici sono stati consacrati con epigrafi, con nomi di gente illustre che forse quei soldi li ha presi nei secoli e forse non solo nei secoli lontani al lavoro degli operai non pagati l'altissimo non gradisce le offerte degli empi Quindi sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, i doni dei malvagi non sono graditi, l'altissimo non gradisce le offerte degli empi e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre, chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Terribile questo per un ebreo, perché è proprio non solo il gesto umano blasfemo, anche dal punto di vista teologico, vergognoso perché erano i sacrifici proibiti, empi, sacrifici degli infanticidi rituali del Dio Moloch. Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri, toglierlo loro è commettere un assassinio, uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento, versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Uno edifica, l'altro abbatte, che vantaggio se ne ricava oltre la fatica? Uno prega, l'altro maledice, quale delle due voci ascolterà il Signore? E qui poi si allarga in una riflessione più generica sulla contraddizione dell'uomo, che prega, maledice contemporaneamente. Però avete sentito lo sdegno ancora dei profeti contro l'ingiustizia? Tu uccidi, se non ti preoccupi, della giustizia. Bene, e concludiamo, ormai siamo arrivati alla fine, vorrei concludere con un ultimo tema, un tema che permette di lasciare aperto poi ancora la riflessione, il tema della parola, la parola è tanto cara alla letteratura sapienziale ed è cara alla letteratura orientale, è il grande stupore che noi abbiamo sempre davanti agli occhi, il neonato Nasce, noi lo sappiamo, esaminandolo ai raggi X che respira, inghiottisce e vocalizza un po' come le scimmie. Attorno ai due anni, lo sappiamo, l'adulto non può invece contemporaneamente respirare e inghiottire simultaneamente. Attorno ai due anni avviene quella misteriosa modificazione che interessa tra l'altro anche gli studiosi di linguistica, la fonologia la modificazione per cui la laringe del bambino discende nel collo e modifica il modo di di respirare, inghiottire ed emettere suoni. Siamo di fronte al linguaggio articolato. Nell'interno della sapienza la parola è guardata con uno stupore straordinario perché eravamo in una civiltà di tipo orale. Ora, era il principio delle relazioni, la parola era il principio del diritto. E allora questo autore canta ripetutamente la parola con immagini vivacissime. 19-12, la parola che emette lo stupido è come una freccia confitta nella carne della coscia. 4-24, dalla parola si riconosce la sapienza e l'istruzione dai detti della lingua. È la parola che è uno specchio dell'anima. O ancora 27-57, la fornace prova gli oggetti del vasaio. La prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Dal frutto si riconosce l'albero. Così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lo dare mai un uomo prima che abbia parlato. Questa infatti è la prova degli uomini. Ecco il canto della parola. E allora concludiamo anche noi salutando il Siracide e questa volta concluderei in una maniera un po' personale proprio ricordando questa realtà la realtà della parola che il Siracide vedrete celebra ripetutamente e canta ripetutamente ecco io vorrei finire al termine di questo ciclo di conferenze e ancora appunto magari aspettandone un altro vedremo il futuro non è nelle nostre mani certamente ecco io ricordo proprio questa realtà della parola Questa realtà che io in questo caso comunico così ripetutamente, non solo qui ma anche altrove. E allora vorrei proprio che per una volta tanto si facesse una preghiera. Una preghiera che è proprio di di tono sapienziale quasi. In questo caso io la chiedo soprattutto per me, se non vi dispiace. E questa preghiera me l'ha data così per caso un attore. È la preghiera di un attore, in realtà io non sono attore. Faccio tutt'altra professione, però naturalmente parlo in pubblico ripetutamente facendo vivere parole altrui, che sono le parole pur supreme di Dio, però sono parole altrui che sono anche... Alla fine, convinzione mia, parole mie. Questo attore è Franco Giacobini, un attore che aveva conosciuto Diego Fabri, che ha lavorato in moltissimi film, 70-80 film, credo, e che a Roma ha fatto proprio attorno alle cassette mie, fa un centro d'ascolto con un gruppo di attori e di altre persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Era famoso perché è andato avanti per anni a leggere nelle sale, non so quante volte, centinaia di volte nelle sale di tutta Italia, integralmente in una sera il Vangelo di Marco. Era una specie di folgorazione che aveva avuto. Quando ascolterà questa cosa sarà una testimonianza anche della simpatia che abbiamo per questo attore che adesso è quasi ha difficoltà di vista, anche difficoltà d'udito, di ma che continua ancora a nutrire questa speranza di parlare, che ha capito cos'è il valore. E lui ha composto anche sulla scia, mi pare, di Diego Fabri, ha composto questa preghiera che adesso mettiamo così in conclusione io vi chiedo di dirla un po' anche di ascoltare, dirla un po' anche per me perché dovrò ancora parlare se voi vorrete in futuro è la preghiera dell'attore ma come ho detto possiamo forse applicarla un po' a tutti noi anche che siamo invitati ad essere profeti cioè a parlare dal battesimo nostro che ci ha consacrati i profeti Signore, per lavorare per compiere il mio mestiere di attore ho usato solo parole di altri per decifrare il senso ho usato altre parole fa che per me pregare significhi imparare anche il silenzio signore temo di averla solo parlata la mia vita e non so quanto ancora me ne resti da vivere veramente ma so con certezza che ho un numero esatto e limitato di parole da dire ancora prima di pronunciarne l'ultima fa che siano testimonianza di te signore fammi diventare artista che parla con mille voci con mille toni che siano tutte variazioni della tua stessa parola che la sua vibrazione mi trasformi mi renda degno di te poiché senza di te Signore Gesù Cristo la vita è solo un brutto scherzo è solo con te autore, attore e spettatore tutto prende un senso ed una luce di verità persino il sipario grazie a te non calerà mai e l'ultimo atto si concluderà con una serenità infinita signore la mia riconoscenza umana ti si manifesti in ognuna delle parole che ancora mi rimangono e così sia